0: Jusqu'à 9h30 Ça tourne pas rond Ça tourne pas rond sur rouge
1: Merci de nous retrouver à l'instant, si c'est le cas, ça tourne par rond. L'émission qui passe au crible, cette Coupe du Monde de football, notre thème du jour, il concerne la natie. Forcément, on est un peu moins de deux heures du coup d'envoi face au Cameroun. On a hâte de voir comment la Suisse va se comporter après un parcours admirable lors du dernier euro en 2020. L'euro 2020 qui a eu lieu en, en 2021 à cause de la pandémie. <rire> nous sommes toujours accompagnés de Fred, Matt et John. Ça va toujours Ça, ça va toujours très bien, oui. John, justement, euh, qui a le WhatsApp entre les mains, est-ce qu'on a déjà quelques réactions euh, Oui, on a Pierre
0: qui nous a écrit, il voit une rencontre très physique dès 11h contre le Cameroun, mais oui. Murat Yakin a fait un bon travail tactique, il voit quand même une victoire 2-1 à 1 contre la Suisse. On a Daniel qui nous dit un petit égalité, je vois bien un petit égalité, ça ne nous empêchera pas de pouvoir concurrencer le Brésil, qui dit qu'ils vont gagner ce soir contre la Serbie. C'est vrai que ça, c'est une question qu'on se pose aussi oui. avec euh, toutes ces vrai. surprises qui arrivent. Oui. Et on a aussi euh, Michel qui nous a écrit, de son côté, ça va être soirée, raclette avec il l'espère, une victoire de la Suisse dès 11h avec un petit apéro de prévu, Michel qui a l'air d'être en vacances
1: Oui, très joli programme, en tout cas n'hésitez pas à continuer à, à réagir en tout cas à l'émission, au match, au parcours de la Suisse éventuellement justement on a pas mal parlé de la, de la confrontation de la Suisse avec le Cameroun. Messieurs, j'aimerais vous entendre plus largement sur ce que vous attendez de la Nati sur cette euh, compétition, sur l'ensemble de la compétition. Selon un, un sondage tamédia, près de la moitié des sondés, 42% estiment que la Suisse va se faire éliminer dès les phases de poule. 19% pensent qu'on perdra en quart et 10% pensent qu'on va finir champion du monde. Alors, au milieu de tout <rire> ça, comment vous vous situez euh, Moi, je sais qu'il n'y a rien de mieux que de ne pas être trop attendu. C'est quand même bien,
2: euh, encore une fois euh, on est quand même souvent bon dans les phases finales de compétition mondiale on a quand même une équipe euh on pourrait un peu comment dire, euh, rapprocher avec la Belgique C'est-à-dire que la génération dorée N'est peut-être plus euh, à son paroxysme Mais il y a quand même une belle équipe Il y a une belle jeune génération Et puis comme disait John tout à l'heure On a des joueurs qui jouent désormais en club C'était pas toujours le cas il y a 4 ans oui. euh, Moi je pense que ça peut sentir bon Et surtout ça va être une coupe du monde de surprise Je crois qu'on l'a déjà remarqué La Suisse qui je le
1: rappelle Se trouve dans un groupe assez relevé Avec le Brésil, la Serbie et donc le Cameroun euh, Objectif quart de finale ce serait bien faut viser plus haut C'est déjà trop ambitieux Fred, tu avais envie de réagir De, de toute
0: façon, euh, moi je pense que je, justement, on peut pas raisonner euh, comme, euh, comme tu es en train d'expliquer, je pense, euh, Mathieu. cest euh, tu es forcément attendu quand tu t'appelles la Suisse. Aujourd'hui, la Suisse, elle est régulière à un haut niveau. Et ce, le niveau minimum attendu, de toute façon, c'est les huitièmes de finale. Mmh. Quelle que soit d'ailleurs la poule, le groupe dans lequel elle tombe. Le groupe est compliqué, on le sait, hein, oui. parce que notamment il y a, y a le Brésil et euh, on voit mal euh, la Suisse forcément réitérer le 1 partout euh, d'il y a quelques années. Mais par contre, euh, si la Suisse ne sort pas de son groupe, ça sera forcément une immense déception et un coup de frein. Euh, à, cette, à cette équipe qui est quand même euh, très régulière non, euh, Depuis quelques années
2: Mais euh, L'an dernier, euh, encore une fois Quand la compétition a commencé Tout le monde flinguait la Suisse Je me souviens, on regardait la RTS On, on lisait des journaux Il y avait des papiers hallucinants sur Petkovic euh, Et puis quand on voit le résultat euh, C'est passé de peu contre Donc moi, je ne dis pas que ce
1: serait grave qu'on ne sorte pas Mais je pense que ce n'est pas plus mal Qu'on ne nous attende pas plus que ça Ouais, mais du coup, vous ne m'ayez pas beaucoup Alors vous pensez qu'on va aller jusqu'à jusqu où Jusqu'à quel stade
0: Moi, je mets un quart de finale Jeune, bravo,
1: bravo pour l'audace. Quart, quart de finale. finale. Euh, moi, je
0: pense que déjà huitième de finale, ça serait, ça voudrait dire qu'on est, on est, est sorti de la poule et je, 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 suis inquiet. Je suis très, très inquiet cette année. Alors moi, j'ai bouffé des asperges hier. <rire> D'accord. Et je vois une finale. Ah moi, oui.
2: je vois la finale. Ah je oui, vois. Carrément. Ouais, je vois Suisse. Suisse Cameroun
1: Suisse Cameroun en finale <rire> Le remake <rire> Bon je ne sais pas si c'est possible Mais en tout cas c'est tout ce qu'on souhaite évidemment Aux Helvètes justement durant cette compétition Il contribuera sûrement d'ailleurs à la bonne santé de la Suisse C'est la belle histoire finalement de ce mondial En tout cas côté Suisse C'est Brelem Bolo qui euh, cet enfant de, de Yaoundé Qui 15 ans après son départ euh, Va se dresser euh, tout à l'heure Devant son, son pays natal Brelem Bolo qui est arrivé en Suisse à l'âge de 7 ans Et qui a choisi il y a 8 ans de représenter la Suisse Plutôt que le Cameroun le match aura, euh, on imagine, une saveur un peu particulière pour lui.
0: Hein. Oui, alors espérons qu'il n'y ait pas une, une forme de blocage psychologique oui. au moment euh, je dirais où il rentre sur le terrain et euh, surtout pendant le match alors moi j'y crois pas trop parce que de toute façon c'est un professionnel, donc ce genre d'émotion je pense qu'il sait, sait le gérer oui. en plus euh, il revient régulièrement euh, au Cameroun chaque année je crois qu'il y va une ou deux fois, donc il a l'habitude je dirais de, de gérer un peu cette, cette émotion-là, parce qu'il faut pas le rappeler, Brené Mbolo est quand même Brel Mbolo était quand même un, un joueur, euh, je dirais, euh, hyper important euh, pour, euh, pour la Nati lors de cette Coupe du Monde. Il match. est devenu super important
1: dans le dispositif de Muratia John Tu voulais réagir sur Brel Mbolo Il pèse beaucoup sur les défenses et oui. c'est quelque chose qui nous manquait beaucoup. Oui, ouais, c'est vrai.
2: Et, et, euh, et euh, je pense à Samuel Eto'o qui ne doit pas être content. Parce qu'il se bat énormément, Samuel Eto pour euh, que l'Afrique puisse garder ses joyaux. Euh, je pense qu'il va lui faire une petite, petite claquette sur la joue à la fin En lui disant tu vois si t'étais venu ou etc Mais,
0: mais d'ailleurs il me semble que quand il devait choisir Samuelito avait été voir Brelem Bolo et... pour essayer de le prendre Et ça, bah, heureusement pour nous ça ouais, n'avait pas heureusement, marché Heureusement
1: c'est clair Bon en tout cas en parlant
0: de belles histoires
1: Fred tu nous as concocté quelques anecdotes savoureuses sur la coupe du monde Et pour la première on remonte le temps On se retrouve en 1950 pour le mondial qui a eu lieu au Brésil
0: oui, alors pour cette Coupe du Monde, c'était la, la quatrième du nom et la première d'ailleurs depuis 1938 en raison, on se rappelle bien sûr de la Seconde Guerre mondiale. Et on va pour cette Coupe du Monde, on va s'intéresser à l'Inde, donc l'Inde qui est plus qualifiée pour un Mondial depuis bien longtemps. Mmh. Et, et grâce au forfait en fait de trois équipes de son groupe lors de la phase de qualification, la Birmanie, les Philippines et l'Indonésie, l'équipe d'Inde se qualifie pour ce fameux Mondial. Et pourtant l'Inde décide finalement de ne pas s'y rendre Et cela pour deux raisons Alors la première elle est tout à fait compréhensible euh, Puisque c'était pour des raisons financières Il y avait quand même plus de 14 000 km entre euh, donc l'Inde et, et le Brésil Et bien sûr le coût du voyage et le coût des places a été euh, dissuasif Mais par contre la seconde est très surprenante Puisque euh, c'est parce que la FIFA a refusé à l'Inde de jouer pieds nus ah oui. Alors que l'Inde... Là, là, on rappelle qu'on est en 1950. Oui, exactement. exactement. Alors que l'Inde avait pu le faire deux ans plus tôt, lors des Jeux Olympiques de Londres. Et là, la FIFA a interdit aux joueurs de jouer pieds nus. C'est incroyable. L'Inde a dit, ben bah, puisque c'est comme ça, nous ne nous rendrons pas à la Coupe du Monde. C'est fou. Wow. Et du coup, pour la suivante, Fred, tu nous
1: emmènes en 2002 pour le Mondial en Corée du Sud et au Japon.
0: Oui, alors là, c'est un peu plus proche de, de chez un nous. Un peu plus récent. Ouais. Et à, à l'époque, l'un des meilleurs joueurs européens... Euh, sur beaucoup s'en rappellent, s'appelle Denis Bergkamp. C'est un Hollandais. Arsenal. Hein. Euh, voilà. Il a brillé en Coupe du Monde en 1998 en France. Et euh, à cette époque, il fait les beaux jours, justement, d'Arsenal. Et euh, d'ailleurs, en 2002, Arsenal remporte le, le championnat. Et Denis Bergkamp n'a pas souhaité participer à la Coupe du Monde 2002 qui a lieu, on le, on le rappelle, au Japon et en Corée du Sud, alors que les Pays-Bas sont qualifiés. La raison, tout simplement, parce qu'il a peur... De prendre l'avion Et même avec Arsenal Il a rarement participé aux matchs à l'extérieur Quand un voyage en avion était prévu Et quand c'était possible hein, Bien sûr, il partait quelques jours à l'avance euh, en, en train génial. Et euh, d'ailleurs il avait un surnom Au, au plan mondial On, on, on l'appelait le non-flying Dutchman C'est-à-dire le hollandais non-volant ouais. et, <rire> et pour quelqu'un qui maniait si bien L'aile de pigeon bah, ah, franchement, la classe. Quelle classe. Hein, Mais je trucs. pense
1: qu'il avait juste été un peu en dans, dans avance, puis il voulait juste être écolo. C'est ça. Voilà, en avance sur son temps, Denis. Nice. Bon, bah, génial. En tout cas, petite référence à Pirates des Caraïbes avec le Hollandais volant. Merci beaucoup, euh, Fred, pour euh, ces belles anecdotes. On espère d'ailleurs que la Suisse, qui je le rappelle, jouera dans un peu moins de deux heures, fera son entrée en lice dans un peu moins de deux heures face au Cameroun, nous procurera également de belles anecdotes à raconter plus tard. Merci beaucoup, en tout cas, d'être avec nous. On se retrouve dans trois minutes pour la dernière partie de l'émission. Ce sera le jeu. Hiverdon-Doha. 7700 km. Ou sinon, écoute rouge.